0: Todos los vendedores son iguales. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa afirmación? Es una afirmación falsa, porque algo que debemos saber desde hace muchos años es que no todos los vendedores son iguales y tampoco todos los compradores son iguales. Por eso tú que te dedicas a las ventas, es primordial que conozcas qué tipo de vendedor o vendedora eres. De eso de eso vamos a hablar el día de hoy. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Ventas 2020 con Eloy López, el señor de los seguros o tu seguro servidor. Espero que ya eh, tú que madrugaste a las 5 de la mañana estés lista, estés listo para recibir el tema que traigo el día de hoy para ti. Eh, de qué quiero que hablemos el día de hoy? Tienes que descubrir qué tipo, qué tipo de vendedor o qué tipo de, vendedor, de vendedora eres. Esto se vuelve primordial. Vamos a partir de que hace 50 años cuando yo nací y hace 25, cuando inicié mi carrera de agente de seguros, se creía que para ser un buen vendedor solamente se necesitaba tener facilidad de palabra y que las ventas solo eran para esas personas que no tenían pena, que no les eh, les daba pena tocar puertas y hablar y hablar y hablar hasta que alguien comprara. Nos fuimos comprando esa idea de que todos los vendedores o todas las personas que venden son iguales. Nos fuimos haciendo tanto a esa idea que tal vez alguna vez escuchaste o has escuchado eso de las ventas no son para mí. Alguna vez lo escuchaste en alguien más y es probable que tal vez te lo hayas dicho a ti en algún momento de tu vida pensaste es que las ventas no son para mí porque lo más seguro es que tenías en tu mente este tipo de persona que necesita hablar mucho, que necesita tener mucha persistencia para tocar y tocar, que puede ser una persona que no sea penosa. Eh, no sabes a cuántas personas he invitado a que se conviertan en agentes de seguros o que aprendan a vender y siempre dicen es que yo no sé vender, es que las ventas no son para mí. Y cuando les pregunto por qué me dicen cosas como es que yo soy alguien muy introvertida. Alguien muy introvertido. A mí me da pena ciertas cosas. Es que me da pena tal o cual cosa. Eh, tal o cual cosa. Cuando, cuando digo tal o cual cosa. Me refiero a me da pena eh, que la gente me diga que no. Me da vergüenza no poder convencer a las personas. De que, de que tomen una decisión o que compren algo. O me da pena. Eh, la pena. Creemos que los vendedores exitosos no tienen pena. Error. Error. Ok antes antes de que de que avance déjame decirte a qué me refiero y por qué hice este capítulo porque descubrí con el tiempo voy a voy a contarte mi, mi, mi historia al respecto no sé si alguna vez has escuchado que yo soy el octavo de nueve hijos en la familia entonces obviamente me tocó ser una esponjita y aprender de mis hermanas y de mis hermanos mayores todos mis hermanos mayores todos Siendo hombres o mujeres se dedicaron a vender cosas desde plantas, eh, gelatinas. Tengo un hermano que vendió enciclopedias. Tengo otro hermano que vendió eh, cosas de una barrotera que se llamaba Yaver. Trabajó en una empresa Yaver. Muchos de mis tres. Eh, yo tengo cuatro hermanos hombres y cuatro hermanas mujeres. ¿sí? Dicen que yo soy el desempate. No hagas broma. Dicen que en la familia había una broma de que son cuatro hombres, cuatro mujeres y el hoy. Bueno, el tema es que yo durante muchos años de mi vida, aunque vendí desde los ocho años, yo vendí gelatinas, vendí pants, vendí en los tianguis. Siempre tuve que vender. Yo lo veía vender como una necesidad. Yo toda mi vida pensé que yo no era un buen vendedor. Toda mi vida pensé que yo no era un buen vendedor. Que los buenos vendedores eran mis hermanos Porque ellos sí tenían persistencia Tenían disciplina Vi a mi hermano Agustín vender enciclopedias Y ganar premios Vi a mi hermano Pepe vender en esta Empresa ver vi a mi hermano Raúl También meterse de vendedor y decía Wow, ellos sí están hechos para las ventas Porque a ellos no les da pena tal cosa Ellos son mucho más disciplinados Con el tiempo Me fui comprando esa idea Me fui comprando esa idea pensando que Mis hermanos eran los vendedores que yo no tenía vena de vendedor. Eh, ¿Cuál va siendo mi sorpresa? Que a lo largo del tiempo me voy dando cuenta y me costó muchísimos años esto que te voy a decir. Me voy dando cuenta que yo era un buen vendedor, que la gente confiaba en mí, que a mí me gustaba que la gente confiara en mí y lo mejor, me descubrí que había hecho ventas de una cantidad en primas que otra persona eh, más exitosa que yo le costaba mucho trabajo hacer. Y empecé a, a introspectarme, o sea, me, me, me empecé, no sé si esa sea la palabra correcta, me, me nació ahorita. Empecé a irme hacia adentro y dije, a ver, eh, ¿por qué tal o cual persona compró una póliza de este tamaño conmigo? ¿Por qué tal o cual persona hizo este trato de esta otra póliza conmigo? Y descubrí que yo era un buen vendedor. Es más, no solo un buen vendedor, que podría ser un excelente vendedor, solamente que mi estilo era completamente diferente a cualquiera que yo tenía en la mente como un vendedor exitoso. A cualquiera. Yo descubrí que tenía algunos elementos que para las ventas y para las grandes ventas son muy buenos. La primera, la confianza. No me preguntes por qué logro que las personas confíen en mí, pero es básicamente porque me interesan. Me interesan y las escucho. Cuando yo iba a las, a las primeras citas de seguros, recuerdo claramente que me tardaba hora y media o dos horas y mi gerente me regañaba y me decía, es que tú te tardas horas y los dejas hablar y hablar y hablar y hablar. Y entonces se te olvida cerrar la venta. Durante años, a la fecha, en todas las promotorías de seguros, dicen que yo no soy un, ven un vendedor cerrador porque yo no presiono al cliente en la entrevista para cerrar la venta y me compré esa idea falsa porque después di hasta una clase de cómo hacer un cierre. Cuando alguna vez me dijeron esto, creo que era la milésima vez que le escuchaba que me decían es que el hoy no es un cerrador, el hoy es alguien que vende por confianza. Les dije sí soy un cerrador y les voy a demostrar por qué soy un cerrador. Solamente que soy un cerrador natural, que no caigo en la categoría que ustedes dicen. Voy sembrando, les, les, si, si alguna vez te ha tocado escuchar esta entrevista que di o un video que tengo en por qué no creo en los cierres, sino cómo hago los cierres naturales. Voy demostrando que de principio, desde la prospectación hasta el final de la entrevista, voy sembrando cosas que impulsen al cliente a cerrar él solito la venta. Yo a eso le llamo cierre natural. Entonces, les he preguntado a muchos colegas, ¿cómo dices que yo no soy un cerrador? Y no es porque me quiera defender, sino yo les decía, alguien que no es cerrador no cierra ventas. Yo cierro ventas, yo hago tratos. Es más, siempre dije que yo no cerraba ventas. Yo lo que hacía era lograr tratos. Y si escuchaste eh, la entrevista con Rodrigo, decía, Rodrigo también cierra tratos. Bueno, regreso al punto. Cuando empiezo a descubrir estos pequeños elementos que están ahí, que son míos y que los he manejado de manera natural a lo largo de toda mi vida, no creas que empecé a generar confianza en la gente desde que estoy en ventas. No, desde niño recuerdo que por alguna razón generaba confianza en la gente y es porque confiaba en ellos, porque me interesaba en ellos, porque los escuchaba, me interesaba su vida y esas mismas herramientas son las que he utilizado para mi carrera de ventas. Si tú me preguntaras cuáles herramientas has utilizado para tener eh, ventas a veces grandes o tan grandes que otros no han podido lograr, yo siempre digo son herramientas que yo ahí tenía desde niño. Yo confío en la gente desde que me acuerdo, desde que tengo 8 o 10 años, desde que tengo uso de razón. Yo confío en la gente. Para mí la gente siempre es alguien digna de confiar. Muchos me decían ingenuo, pero esa es una herramienta que hoy utilizo para los clientes. Yo siempre confío en las personas y les pido que me digan la verdad. Escucho cuando me dicen la verdad, si tienen un padecimiento, si no tienen un padecimiento, los voy asesorando. Los escucho ampliamente. ¿Y qué te estoy diciendo con todo esto? Descubrí que eso es lo que a mí me llevaba a cerrar grandes tratos que la confianza tenía un valor económico y que yo nunca lo había valorado, que nunca había visto que eso era un, una característica de un buen vendedor. Entonces, cuando empiezo a descubrir esto, hará cosa de unos 10 años más o menos, me di a la tarea de conocerme como vendedor. Dije qué fortalezas tengo yo como vendedor? Qué tipo de vendedor soy? Que nadie puede ser? Empecé a rascarle a mi naturaleza. Por eso te digo, empecé a introyectarme y entonces descubrí cosas maravillosas, descubrí cosas maravillosas. Soy un gran escucha, genero confianza, me intereso por las personas de una manera genuina y dime si no esas son grandes herramientas de ventas. Con el paso del tiempo leí un libro que se llama Vendedores Perros, al cual le había dado pues, la vuelta durante mucho tiempo porque pensé, siempre pensé por el título que se, de, se se refería a ese tipo de vendedores agresivos y que siempre están eh, cerrando la venta. Ya sabes, siempre a los pobres perros y a los maravillosos perros, que son unos seres maravillosos, a mí me encantan los perros. Yo decía, ¿por qué a ellos siempre se les se les ponen cosas que no necesariamente son de ellos? Yo me había quedado con la mente de que ser perro era ser agresivo. Cuando en realidad leo el libro, me abre un panorama enorme. ¿Por qué? Porque en, la, en el libro de vendedores perros te empieza a explicar cómo cada raza de perros es distinta. Y entonces cómo cada raza de perros puede ser un vendedor y te ayuda a hacer una especie como de estudio para que te identifiques qué tipo de raza de vendedor perro eres y te explica. El Basset how no me acuerdo cómo se pronuncia. El, el tipo de vendedor este, Golden Retriever, que ese es el que ahí es donde yo caí, el que quiere caerle bien a todos. El pequinés, el Bulldog, todos, 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 todos los tipos de vendedores que pudo encontrar el autor que se llama eh, Singer, se ha Singer, Brian Singer. Este, este autor, ese, ese libro a mí me, me, me gustó muchísimo porque es el primero que descubrí que nos explica con claridad que no todos los vendedores somos iguales, que no todos los vendedores somos iguales y que no eh, todas las personas son las personas que compran son iguales. Aquí voy a hacerte una pausa. Grábate dos cosas. Recuerda dos cosas importantísimas. Hago esta pausa para que quede claro y registrado en tu mente. Recuerda dos cosas. Uno, no todos los vendedores somos iguales. Y dos, no todos los compradores son iguales. Por eso es importante que tú sepas qué tipo de vendedor eres. ¿Por qué? Porque de esa manera te vas a encontrar que tú con tu personalidad, con el tipo de vendedor o de, vendedor, de vendedora que eres, vas a encajar más con cierto tipo de comprador. Te voy a poner un ejemplo. En ventas regularmente te dicen, oye, pues no presentes eh, en seguros, no presentes, si vas a vender un seguro de vida, no presentes gráficas, matemáticas, ni hagas proyecciones. Y entonces quien te lo dice suele, suele decirte eso como una verdad absoluta. Te dice no presentes números a las personas, no le interesan los números a, la, a las personas, no les interesan los detalles. Y el libro de vendedores perros pone varios ejemplos. Dice vamos a suponer que hay un vendedor que le llama no me acuerdo si es pequinés o chihuahua chiquitito pero que es un genio de los números un genio de los números si, ha, si has visto esta esta película de caricatura que se llama este ay, ahorita me acuerdo la acabo de ver con mi hijo en la semana bueno es un perro que es un perro genio que le encanta dar datos y datos y especificar y es eh, y por qué tal y cuál eh, producto es el mejor para las personas entonces explica por qué eh, por, explica el producto con base en la parte técnica y en la parte numérica. Entonces, dicen, quien, quien supiera de ventas diría, una venta no se hace desde la base numérica. Pero, ¿qué pasa si el comprador es una persona que lo que le interesa primero que nada es la base numérica? ¿A quién, querad, a quién querrá tener enfrente? A alguien que le explique la base numérica. De el producto o a alguien que le explique la parte emocional con quien nunca va a conectar. Y entonces también eh, el libro de vendedores perros empieza a hablar del tipo de compradores que existe y después qué hace junta el tipo de vendedor con el tipo de comprador ideal, porque esto se vuelve importante para lo que te estoy diciendo. Porque en la medida en la que tú conozcas el tipo de vendedora o de vendedor que eres, vas a buscar primero compradores, compradores para los que tú seas ideal. Porque es importante, y te voy a insistir mucho, que identifiques qué tipo de vendedor eres. Porque si solo hubiera un tipo de vendedor, no habría hombres y mujeres, altos chaparros, que hablan mucho, que hablan poco, que saben mucho, que no saben nada de números y les va muy bien. ¿Por qué? Porque descubrieron cuál es su fortaleza y qué tipo de vendedores son. Y después de que tú ya sepas qué tipo de vendedor o de vendedora eres, tu segunda tarea es descubrir qué tipo de comprador es el ideal para mí. Eso va a hacer que tú puedas conectar más rápido, puedas hacer ventas más rápidas buscando compradores que se adaptan a ti y después ya con el tiempo vas a ir viendo cómo me puedo adaptar a otro tipo de compradores. Eh, esto es importantísimo, es medular, porque de esta manera te vas a encontrar con que siendo como eres, puedes ser una gran vendedora, siendo como eres, puedes ser un maravilloso vendedor y esto tiene que ver con el capítulo que te grabé el año pasado de Conócete a ti mismo conoce qué tipo de vendedora o de vendedor eres, qué características tienes, qué tipo de personalidad tienes y por qué eso es bueno para las ventas. Esto es importantísimo porque te iba a contar el en Orlando. Creo que no en Los Ángeles, en la reunión de Los Ángeles de la Million del 2018. No me hagas mucho caso, fue el 2018 2017. En esa reunión fue una expositora argentina que nos hablaba de los eneagramas. También investiga sobre los eneagramas y vas a ver, te vas a dar cuenta que es exactamente el mismo principio del libro Vendedores Perros. Los eneagramas hoy están muy de moda y son una cosa todavía más, eh, no quiero decir más avanzada, pero más, más simple y más poderosa para mí que la famosa programación neurolingüística que está muy de moda. ¿Los eneagramas qué quieren decir? Te dicen todos, 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 todos caemos en un tipo de enneagrama. Primero tenemos que conocer en qué tipo de enneagrama son, estamos y después tenemos que conocer en qué tipo de enneagrama están las personas a las cuales queremos venderle. ¿Por qué es importante? Porque hay compatibilidad entre enneagramas. Si Investiga sobre enneagramas y te vas a dar cuenta. Antes de avanzar, te voy a pedir que escuches un breve Comercial del patrocinio de este podcast y vamos a continuar con con la segunda parte. Este capítulo de podcast es patrocinado por mi workshop. El poder de las redes sociales para agentes de seguros, el cual son tres sesiones, una cada semana. Cada sesión dura tres horas dos de ellas son de teoría una de preguntas y respuestas y la sesión número tres específicamente es lanzarse a la alberca hacer una transmisión en vivo y para que puedan aplicar todo todo lo que se aprende es un workshop que busca ser práctico y el workshop es impartido personalmente por mí de manera directa a través de zoom las sesiones son grabadas, las recibes eh, al finalizar y también la presentación que utilizamos para que las puedas eh, revisar y revisar las veces que quieras. Y el objetivo de este workshop es que tú aprendas a utilizar las redes sociales para hablar de seguros y vender más pólizas. Después de la pausa comercial, estamos de regreso como la estación de radio. Hagamos un recuento rápido de qué estamos hablando el día de hoy, de conocer qué tipo de vendedor o vendedora eres, porque hay dos cosas a recordar. La primera, no todos los vendedores somos iguales. No todos los vendedores somos iguales. Grábatelo. Y la segunda, no todos los compradores son iguales. Por esa razón, es que debes conocer qué tipo de vendedor o cómo es tu, tu mejor manera de vender. Antes de avanzar a por qué es importante esto, antes de avanzar a, al tema, te voy, a decir por qué, si te voy a recordar por qué es importante eso. Muchas veces queremos mejorar y queremos eh, ser mejores vendedores y nos capacitamos y estamos buscando eh, tener la mayoría de cursos. Eh, la mayoría de cursos posibles es que nos hagan unos mejores vendedores o vendedoras. Pero hay un pequeño detalle. Si no conocemos qué tipo de vendedores somos, ¿cómo vamos a saber cuáles son nuestras áreas de oportunidad y cuáles son esas áreas en las que podemos volvernos más buenos y cuáles son esas áreas de oportunidad que debemos mejorar? Entonces, el, el conocerte como, como vendedor, ¿qué tipo de vendedor, en qué, en qué categoría caes o cuáles son tus, eh, eh, tus características? como vendedor o vendedora te van a traer varios beneficios. El primero es que te van a ahorrar tiempo en la capacitación que debes buscar. El segundo es que te van a ayudar a ahorrar tiempo en el tipo de clientes al que te tienes que acercar de primera mano o el tipo de clientes a cual, al cual tienes que buscar. Te voy a poner eh, un ejemplo de nuevo contándote un poco mi experiencia. Yo recuerdo, eh, tal vez ya te lo conté, pero recuerdo que yo era muy bueno cuando hice una, yo le llamo reingeniería en reversa, o sea, cuando me di cuenta eh, por qué tenía éxito, cuando empecé a descubrir a ver por qué tal o cual persona, analicé mis 10 ventas últimas y las más importantes y descubrí que tenían cosas en común. Una de ellas es que siempre me recibían en la sala de su casa, en la sala. No en un restaurante, no en su oficina, no en ningún otro lugar, sino en la sala de su casa. Punto número uno. Segunda, cuando me recibían en la sala de su casa, regularmente me recibía el matrimonio. Descubrí una cosa. Yo era muy bueno o me encantaba estar en la sala de la casa. Soy muy respetuoso de los espacios ajenos, de los espacios íntimos. Y eh, ese, ese espacio a mí me permite escucharlos. Y después... Descubrí que me encanta, me encanta estar enfrente de matrimonios, de matrimonios recién casados, que me, me empiezan a contar su historia, cuáles son sus planes, cuáles son sus cosas a futuro. Y eso a mí me relaja mucho y me enfoca y empiezo a decir, ah pues es que ustedes deberían de hacerlo de esta manera o creo que deberían eh, irse por este camino al momento de contratar un seguro. Este otro seguro es el que más les podría convenir. Estando en la sala de la casa y estando con la pareja, ambos, como que mi presentación fluye de una manera natural, tan natural, que pues no tengo que pedir la venta, sino solita se da. Yo descubrí que era muy bueno en, en ese tipo de espacios y con matrimonios juntos. ¿Y por qué? Ya con el tiempo he vuelto a descubrir por qué cuando estoy con los matrimonios regularmente, aunque sea a través de Zoom, regularmente concluimos en venta me doy cuenta porque estando en los matrimonios se tienen ambas eh, visiones sobre un mismo tema he estado asesorando a por ejemplo hay personas mujeres me he encontrado con mujeres que son muy numéricas y hay hombres que son mucho de corazón que ya quieren tomar la decisión pero que tienen miedo a que la parte numérica se les vaya y entonces dicen: Oye, no tienes problema en que esté mi esposa para que revise los números. No tengo ningún problema. Entonces, cuando tengo esas dos partes equilibradas al momento de una cita, prácticamente atiendo por un lado la parte numérica, respondo la, uh, a quien a, cual, uh, a cualquiera de los dos que sea el numérico, bien sea el hombre o la mujer el que me esté haciendo preguntas numéricas y cuánto interés me da esto y cuánto gano y cuánto y esta suma y si lo pago de esta manera. Pero por otro lado, soy muy bueno también atendiendo la parte emocional, haciendo como si metiéramos estos dos elementos en una licuadora. He descubierto que mi cita siempre está en atender a ambas partes. Una de una parte de mi personalidad que yo descubrí con el paso del tiempo es que soy muy buen mediador. Tú ponme a mediar entre dos, dos personas que están peleándose o entre dos grupos que están peleándose y puedo ser un excelente mediador. Recuerdo que en la universidad, en más de 20 clases distintas, cuando se necesitaba un mediador, siempre me ponían como un mediador. Entonces una, una característica de mi personalidad es que soy excelente mediador. Por eso es que porque yo no tomo partido de ninguno o de otro lado. ¿Qué hago cuando me toca estar en esa posición? soy eh, me encanta porque veo ambas partes e intento juntar ambas partes de hecho vi una película que se llama excelentes enemigos eh, te la voy a poner en el bonus track en el bonus track de hoy porque me encantó esa en esa película invitan a un mediador y un mediador pone a trabajar a dos comunidades para que lleguen a un acuerdo bueno regreso yo soy un excelente mediador y eso lo descubrí con el tiempo antes yo lo veía tan natural y como que era algo que no valía la pena, pero entonces descubro que soy excelente mediador y entonces digo ok, por eso es que yo tengo mucho éxito yendo a visitar a matrimonios a su casa, porque si van a tomar una decisión sobre lo que sea de una póliza y sobre cómo dejar mejor protegida a su familia, puedo ser el mejor mediador no necesariamente me tengo que ver como mediador, sino alguien como que les va a ayudar a tomar una decisión que tome ambos puntos de vista al momento de tomar la decisión, que sea una póliza no tan cara como le importa a una, a una de las partes, pero que tenga lo que le importa también a la otra de las dos partes. Regularmente mi, mi gran trabajo eh, vamos a llamarle este intelectual porque ahí es donde yo empiezo a pensar y cuál de los planes que que yo conozco les puede ayudar mejor no entonces eh, cuando estoy ahí con los matrimonios te va a tocar si alguien de, de los matrimonios que es mi cliente está escuchando esto te va a coincidir conmigo en que a veces me alargo y les presento dos o tres opciones y cuando les presento dos o tres opciones o hasta cinco o seis de repente no es para abrumarlos sino para irles dando todas las opciones y después juntarlas y decirles después de todo el análisis que acabamos de hacer, la, la mejor póliza y la que va a cumplir es esta o algunas ocasiones me ha tocado que la solución se junta dos o tres pólizas. En eso también me di cuenta que soy muy bueno. Cuando ya escucho a ambas partes, siempre les digo por qué tendríamos que resolver este tema o esta situación que ustedes necesitan con una sola póliza. Ya te conté aquí el caso de Horacio. Horacio, eh, alguna vez hace como 20 años, decía decías que yo quiero que mi, que, que mi edificio financiero sea de esta manera y que mis hijos estén bien protegidos, pero no estar pagando un seguro este, durante tantos años y que me cueste tanto dinero y hoy necesito mucha suma. El tema es que escuchándolos bien a él y, y a su esposa, ¿qué hicimos? resolvimos la situación con tres pólizas distintas una temporalidad a 10 años otra a 20 años una a 65 a cuatro pólizas fueron porque una fue vitalicia entonces en eso también en eso también me considero que soy muy bueno porque yo no me caso con una sola póliza soy muy conocedor de los de los planes para que cuando llegue el momento yo sepa cuál recomendar. Por eso es que me voy... antes te voy, te voy a decir para no, ser, no, no hacerte bolas. Yo era muy estudioso de los planes y no sabía por qué. Me molestaba a mí invertir muchísimo tiempo en conocer a fondo los planes. Y después con el tiempo descubrí que es porque eh, yo decía ¿Por qué tienes que ser una enciclopedia andante? y No eres nada más un vendedor normal de seguros. Conoce un plan y véndelo muy bien. Descubrí que cuando estaba en en la cita con las parejas a veces eh, me faltaba información yo decía bueno este plan lo resuelve sí pero qué otro plan lo podría resolver y como había muchos planes de la aseguradora que yo no conocía por eso es que me volví un hambriento y a la fecha sigo siendo un hambriento de conocimiento de conocer las pólizas a fondo entonces todo ese tiempo que invierto en conocer las pólizas a fondo me ayuda a que en cierto momento pueda resolver igual que en el caso de Horacio un, una, eh, una situación no con una póliza Podemos tener dos pólizas, tres o cuatro pólizas. Y sabes qué es la magia que yo tengo, que no importa que yo te diga que son dos pólizas o tres pólizas o cuatro. Siempre voy a hacerlas caber dentro de tu presupuesto. Eso es una de mis fortalezas. O sea, el cliente me dice, a ver, yo necesito esto. Necesitamos también que haga esto otro y luego también esto otro. Pero nada más tenemos este este presupuesto ok primero exploramos el camino más sencillo siempre a ver si si hay una póliza que pueda resolver todo lo que tú necesitas en, en una sola póliza si no se puede ok vamos a explorar y vemos si lo mejor serían dos pólizas y no estoy este casado con que esa sea la solución si se necesitan tres lo que hago es subo bajo ajusto todo lo necesario para que no importa si es en una en dos, en tres o en cuatro pólizas, no nos salgamos de tu presupuesto. Entonces yo hago esa especie de híbridos. Ahí es donde yo descubrí mi rareza como vendedor, mi rareza. Muchos en diciembre pasado, de hecho, eh, cuatro clientes que querían su seguro para el retiro, me decían, oye, yo sí quiero hacerlo deducible, me importa mucho la parte de deducible, pero este otro plan que también me gusta mucho, que solo se ahorra poquito tiempo y gano más, ¿se puede combinar? Claro, podemos combinar. Y con lo mismo, sí, claro, vamos a hacer ajustes y yo hago ajustes para que tú no pagues más. Entonces, esa se vuelve una de mis fortalezas como vendedor. ¿Te vas dando cuenta cómo contándote mi historia puedo ayudarte a reflejar en lo que son tus fortalezas? Esas. Fortalezas que yo hoy veo en mí, no creas que fue fácil, que fue fácil este, eh, verlas. Tuve que este, interiorizarlas y tuve que decir, a ver, cuál es eh, lo que me hace el mejor vendedor, y ya. Entonces hice una lista de las cosas. ¿Por qué es importante que tú eh, hagas ese viaje? ¿Por qué te lo estoy recomendando? Porque el tiempo que vas a invertir en conocerte, como qué tipo de vendedor o de vendedora eres, Va a ser muy bien recompensado, muy bien recompensado para que ahorres tiempo en estar buscando capacitación, eh, que te enfoques muy bien en qué te gustaría aprender, en qué, te gust en qué de lo que ya eres bueno te gustaría aprender. Así es como yo descubrí, ok, si voy a hablar de retiro y a mí me encanta el retiro, voy a conocer todos los planes que existan de seguro de retiro. ¿Cómo funcionan al revés y al derecho? ¿Qué tipo de monedas son? ¿Para qué tipo de personas son? Ya no me enfoqué en conocer todos los productos, sino básicamente en los temas de retiro. ¿Qué descubrí? Ok, no soy un vendedor, sino soy un vendedor natural. ¿Qué capacitación puede ayudarme a reforzar, a ser todavía mejor en la venta natural, del cierre natural? ¿Y qué otras cosas podría aprender para cerrar, para hacer de repente este un vendedor eh, más cerrador, que cada una de las entrevistas que yo tenga se cierre con mayor capacidad, con mayor rapidez, que yo le pueda ayudar al cliente a estar asegurado lo antes posible. Entonces conocerte como vendedor y como vendedor te va a ahorrar tiempo en capacitación. ¿En qué más te va a ahorrar tiempo? En saber con qué tipo de personas tú eh, tú estás, eh, tienes mayor efectividad. Entonces de esa manera vas a ahorrar muchísimo tiempo. Tus resultados se van a empezar a multiplicar y después ya conociendo ambas partes te vas a preguntar ya que tengas éxito con, con donde lo tienes, pero lo tengas al máximo posible. Entonces ahora te vas a decir ahora sí vamos a movernos a otro mercado. Cómo puedo moverme a otro tipo de comprador con el que no soy muy buena o muy bueno en este momento? pero que puedo utilizar estas características que yo tengo. Por ejemplo, vendedores perros te dice, te da un consejo enorme, un consejo enorme. Te dice, ¿por qué, ¿por qué tendrías tú que ser el que cierre todas las ventas? ¿Qué pasa si te encuentras con un gran comprador que te recomendaron, pero que ese comprador es muy numérico y tú eres muy emocional? ¿Te atreverías a perder la venta o preferirías buscar un vendedor, un vendedor que te complemente y que te ayude a explicar la parte numérica y tú la parte emocional. Entonces habla mucho de asociarnos con colegas que nos complementen. Pitch Anything, un libro que también ya te recomendé aquí, habla exactamente de lo mismo. Él te dice tienes que estudiar a tu comprador, a tu comprador cómo compra él Qué tipo de cosas le interesan a él y después traerlo un poco a tu terreno. Pero no necesariamente el trato, dice el autor de Pitch Anything. No necesariamente el trato lo tienes que cerrar tú siempre. Debes ver en qué parte del, del trato eres tú el que tiene que hacerlo mejor y en dónde necesitas ayuda. Ves cómo estoy diciendo imagínate tú que tienes que te recomiendan con un supercliente cliente y que te dicen ese es mi super amigo y ya te recomendé tú que eres mi agente de hace 15 o 20 años pero te encuentras con que esa persona es completamente distinta como compradora a tu amiga o a tu amigo quien te lo recomendó vas a necesitar ayuda vas a necesitar ayuda y eso no vas a ser consciente de eso hasta que descubras qué tipo de vendedor eres y hasta que descubras qué tipo de compradores son los que mejor se adaptan a ti Ok, por hoy doy por terminado este gran capítulo que espero te haya gustado, que te haya servido muchísimo, porque vamos a ir por todo este 2021. Espero que esta semana hayas mejorado, hayas avanzado. Quiero que antes de irte, eh, por favor, antes de irte, perdón, te suscribas a este capítulo, te suscribas a este podcast si estás en Apple Podcast, déjanos una reseña y una calificación. Y lo más importante, recuerda, tenemos un objetivo, llegar a mil, ser una comunidad de mil agentes de seguros que quieran crecer. Mil agentes de seguros. Ahorita vamos más o menos como a 350. Esta comunidad tiene que ser de mil agentes porque mil agentes Quiero que estemos en esta comunidad de crecimiento, que cada semana estemos retados a crecernos. Hoy esta, hablé del crecimiento personal, del crecimiento. Esto catalógalo como desarrollo personal. Entonces la tercera cosa que te voy a pedir, además de suscribirte al podcast para que te lleguen las, eh, los avisos y que nos dejes reseña y una calificación en Apple Podcasts. Recuerda compartir esto con un colega, con un solo colega que creas que le va a servir y que e invítalo a la comunidad. Simple y sencillo. Invítalo a la comunidad de crecimiento. Ese colega debe tener una sola característica, comprometerse con su propio crecimiento cada semana, cada semana, porque cada semana te voy a preguntar de manera más incisiva lo que te voy a decir ahora. Yo ya hice mi trabajo. Ahora tú dime déjame un mensaje qué vas a hacer con este conocimiento que acabas de adquirir el día de hoy Comprométete contigo y con la comunidad envíame un mensaje Comprométete. qué vas a hacer con lo que acabas de escuchar el día de hoy qué vas a hacer la próxima semana o qué vas a hacer para que la próxima semana hayas tenido un avance en esto en conocerte como vendedora o vendedor déjame un mensaje eh, recuerda que donde grabo este, este podcast puedes dejar un mensaje grabado envíame un mensaje en redes y yo lo iré poniendo aquí en la, en la sección de, de los saludos. ¿Te parece? Por lo pronto te doy las gracias por escuchar este capítulo de podcast. Sigue lavando tus trastes. Ojalá ya hayas terminado de lavar los trastes. Ya los estés secando. Qué bueno que nos escuchas mientras estás haciendo ejercicio. O mientras estás manejando. O mientras estás haciendo otra cosa. Y que esta, esta información eh, le estás dando chance de que. Eh, sea parte de ti y de tu crecimiento cuídate mucho, nos vemos eh, la próxima semana, esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros y yo soy Eloy López el señor de los seguros, cuídate mucho que Dios te bendiga, que tengas una gran gran semana de crecimiento y de éxito, nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana para lo del club de las 5 de la mañana y a las 7 de la mañana para los tempraneros nos vemos la próxima semana bye Espera, espera, no te vayas, por favor. Hoy tengo bonus track. Vamos a dejar descansar los libros y te voy a recomendar eh, las... No es una serie, es una película que es la que, de la que te hablé en este capítulo de podcast y se llama Los mejores enemigos. Esta es una película que me encantó porque fíjate que de ahí saqué el tema del mediador, de, de, de cómo es que yo me concibo como un excelente mediador, pero... No quiero que te enfoques en el mediador, sino en los grandes personajes. Ni, es bueno, más, ni siquiera los grandes personajes, porque es una historia real. Te la cuento rápido sin que haya. Este, ¿Cómo le llaman? Este spoiler de por medio. Se trata de dos líderes de una comunidad. En un pueblo de Estados Unidos viven, están este, peleados la comunidad negra y la comunidad blanca. Entonces la comunidad blanca está liderada por un eh, miembro del Ku Klux Klan. Eh, si, si no sabes lo que es el Ku Klux Klan, te explico rápido. Es una, una asociación eh, de supremacía blanca que obviamente son extremistas eh, que creen mucho en la supremacía blanca a nivel no solo de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y en Estados Unidos existe esa asociación que se llama el Ku Klux Klan, sus, eh, a quienes ven como enemigos. Son eh, a distintas eh, razas, pero principalmente a la raza negra. Ok, esto es por si no sabías o no sabes qué es el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Ahora, del otro lado está una líder negra, mujer, por cierto, que ella se dedica a ser líder de la comunidad negra que vive en esa población. El tema es que tienen una disputa porque el pueblo literalmente estaba separado entre negros y blancos como, como si fuera en Sudáfrica no tanto como era el apartheid en Sudáfrica que estaban por un lado los blancos y por otro los negros y tenían menos derechos acá, aunque tenían derechos se supone similares eh, los, eh, la gente de la comunidad negra asiste a unas escuelas y otra gente asiste a la gente blanca asiste a las, comunidades, a las escuelas de comunidad blanca no está... Tan peleado eh, la población porque ambos tienen los mismos derechos y ahí viene lo interesante. Al tener ambos los mismos derechos en la ley, en la práctica no ocurría así y a la gente de, comunidad, de la comunidad negra tenía en la práctica muchos menos derechos. Les costaba más trabajo adquirir ciertos eh, beneficios para mejorar sus viviendas, para mejorar sus escuelas, para muchas cosas. El tema es que el alcalde de la ciudad, les da los, al, al darle los mismos derechos, pero no en la práctica, eh, tenía que recibir de manera eh, periódica a ambos líderes. Entonces, al, al estar tan peleados y al Ku Klux Klan ser una asociación tan radical, eh, era muy difícil sentarlos a la mesa. Ocurre que un, día, que un día hay un evento, no te voy a decir qué para no hacerte spoiler, hay un evento que los obliga a sentarse a la mesa porque hay presupuesto para hacer unas correcciones de algo que sucedió a una de las construcciones que de ahí del pueblo y entonces están peleando sobre quién y hacia dónde destinarlo. El alcalde contrata a un mediador. Se piensa como lo, como una locura poder sentar a la mesa a dos personas en los extremos totalmente opuestos. Totalmente opuestos. El tema es que el mediador logra a través de un proceso sentarlos a la mesa primero y después llegar a un acuerdo. Y, y para eso el, el mediador utiliza un método. Y lo más maravilloso de esto es que logra sentarlos a la mesa y después logra a través de un proceso, como te decía, que tuvieran puntos de acuerdo. Ve la película te va a gustar. Espero que te guste, porque además es una historia real. Es una historia real. Eh, ¿por, ¿Por qué te la recomiendo? Porque en esta película ambos bandos, por decirlo de alguna manera, tenían fortalezas. Esos conocían sus propias fortalezas y también conocían las fortalezas del otro. Y es más, tanto que conocían sus fortalezas que había cosas que le reconocían al otro. Cuando tú te descubres como vendedor o como vendedora el tipo de vendedor o de vendedora que eres, vas a estar sentada o sentado en un extremo de la mesa y del otro lado vas a tener a un tipo de comprador que tal vez va a ser muy distinto a ti, pero te apuesto a que si tú conoces tus fortalezas, que es cosa que ocurría con estos líderes, ellos mismos sabían cuáles eran sus fortalezas y conocían las fortalezas de su contrario, por decirlo de alguna manera. Bueno, es porque si sí era su contrario pero al mismo tiempo reconocían cosas buenas en su contrario. Y eso fue lo que les ayudó a ponerse de acuerdo. Por eso es que te la recomiendo. Para que tú te identifiques primero como alguien líder en tu comunidad, como alguien vendedor o vendedora. Identifícate qué tipo de, de vendedor o de vendedora eres. Después identifica a tu cliente y busca puntos de acuerdo. Vas a encontrar que hay cosas en las que no coincides con tu cliente, pero hay otras cosas en las que sí. Y vas a encontrar que hay una manera en la que tu cliente entiende. Por eso, porque es importante. Porque estas, estos dos líderes, un hombre y una mujer, de además razas completamente distintas, tienen una manera distinta de pensar entre ellos. Pero alguien logró que embonaran. Y así es como tú tienes que lograr que te reconozcas primero tú, como un líder, como un con cualidades, con, eh, vamos a decirle, con defectos y virtudes, y que reconozcas en tu comprador, en tu cliente, lo mismo. Alguien con liderazgo, alguien con defectos y virtudes, que también está buscando lo mismo para él. En cuanto llegues a empatar ambas cosas, vas a lograr cosas maravillosas como las que se logran en esta película. No es un final feliz, pero es un final maravilloso. Te la recomiendo y bueno. Me despido, me despido obviamente dándote las gracias por haberte quedado hasta este momento. Espero que ya hayas terminado de lavar los trastes, que ya hayas terminado de correr, que ya donde sea que me estés escuchando, porque debes saber que ya contabilicé y hay 17 países distintos en los que me escuchan, 17 Tal vez en el próximo capítulo te voy a decir eh, desde dónde me escuchan. Entonces te agradezco que me escuches en donde sea que estés en Colombia. Me escuchan en Alemania, en Polonia, en Ecuador, obviamente en México, no en Argentina. Ya tenemos muchos más escuchas en Argentina. Entonces gracias, gracias por pertenecer a esta comunidad, por sumarse una semana más. Y por cierto, antes de que acabe esta semana, recuerda una cosa. Los vendedores, los vendedores somos tan buenos como nuestra última venta y nuestra última venta, la de la semana pasada, ya pasó. No importa si fue buena o si fue mala, vas a tener que olvidarla para empezar de cero de nuevo hoy lunes. Te deseo una, una semana maravillosa, una semana de logros y recuerda compartir este capítulo con quien lo necesite. Cuídate mucho, nos vemos la siguiente semana a las lunes a las 5 de la mañana para los tempraneros. Cuídate mucho, que Dios te bendiga. Soy Eloy López y soy el señor de los seguros. Esto fue Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Suscríbete al podcast en Spotify, Apple Podcast y en Twitter como arroba Eloy López J. Una producción de previsión financiera integral.